0: ¿Qué es el amor? Me preguntarás tú. ¿De dónde emana? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué son las emociones? ¿Puedo amarme a mí mismo? ¿Se es difícil ser humilde cuando se es tan perfecto y hermoso? <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean con esos aforismos que es la máxima de las frases. Quisiera empezar este video, este podcast, con el amor. Algunas Definiciones de algunos antiguos grandes pensadores, tanto literarios como filósofos. Entonces, vamos a ellas. Plutarco nos menciona que hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Recordemos que el amor es algo abstracto y subjetivo, entonces es difícil, casi imposible describirlo puntualmente, ¿no? Porque hay muchas definiciones cada quien tiene la propia, cada, cada quien lo ve de manera distinta. Entonces, recordemos que el mundo es como nosotros somos. Y todas estas afirmaciones o estos axiomas que nos mencionan, por ejemplo, Plutarco... <ríe> ok, ¿no? Eh, pues están precedidas por algún amor que él tuvo, de cómo concibió el amor, de todo lo que le tocó vivir. Entonces, bueno, en base a ello, vayamos a Aristóteles, que nos decía, el amor... Se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos, tu alma gemela, tu otra mitad. Recordando aquella alusión de la otra mitad, que es un precepto griego, decían que éramos divididos al nacer, nacíamos con una otra mitad, que era una parte de nosotros, que nacíamos con un solo cuerpo y una sola alma. Entonces, mi alma gemela y la otra mitad. Me hace recordar el amor platónico, ¿no? es el, el tu platónico? Vamos a la definición puntual o vamos a dar el significado. Lo platónico es un sinónimo de utópico. ¿Por qué? Cuando decimos ah, es un amor platónico, es un trabajo platónico, es porque peca de irreal. Es una idealización romántica de la perfección, pero está muy lejos y es solo una aspiración. Recordemos que la perfección como tal no existe. Entonces lo platónico y la perfección es una aspiración del ser imposible de, de llegar. O creo que para todos, como es tan subjetivo y abstracto también como el amor, la perfección, creo que cada quien pondrá aquí su definición. Pero lo platónico es eso difícil de alcanzar o perfecto por eso mismo y por ende es difícil de alcanzar. no Gran Aristóteles nos deja su frase. Espere, esperemos que haya amado... Y que haya sufrido para poder escribir con, con sangre y con corazón. Porque creo que las personas que han sufrido de amor o de un corazón roto tienen muchas historias que contar. Número 3. Ovidio. Ofrecer amistad. Al que pide amor es como dar pan al que muere de sed. ¿Te imaginas? Es como... te ahogas. Es la muerte. Pero bueno, muchas veces no se puede ser recíproco a otra persona porque nosotros no controlamos nuestras emociones. No podemos decidir a quién amar, pero también está el otro lado. Nosotros no podemos ofrecer algo que no estamos dispuestos a dar también. Increíble, ¿no? Virgilio también tiene una definición. Y nos comenta que el amor conquista todas las cosas. Dejémosle paso al amor. ¡Oh, wow! Virgilio me encantó. Claro que sí. Dejémosle paso al amor porque conquista todo. Puede conquistar un corazón. Puede conquistar una sonrisa. Puede conquistar el mundo mediante el amor. tácito nos menciona. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. <ríe> Hazlo todo con amor, ¿no? Que esa sea la voluntad detrás de todo, ¿no? Ese virtud, ese empuje, ese... Esa voluntad que sea el amor, ¿no? El motor. Amar es mi revolución, hashtag. <risa> Algunos pensadores españoles y latinoamericanos, grandes escritores. Por ejemplo, Octavio Paz, un gran y respetable autor mexicano. El amor es intensidad. Y por eso, es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como los siglos. Wow, esto es muy interesante, inclusive metafísico, inclusive cuántico. Es verdad. Recordemos que el, el tiempo es una aspiración. Nosotros regimos el tiempo en base a las estaciones y al sol y la luna, que son las cosas que rigen el cuerpo humano y nuestra biometría. ¿Te das cuenta cómo se, se van las luces y nos da sueño? Porque rigen nuestros instintos. Entonces... Es muy interesante cómo el tiempo pasa más lento cuando estamos con una persona, cuando nos estamos pasando bien, cuando estamos gozando ese tiempo. Queremos que no se acabe. Es más, hasta nos vemos más jóvenes porque el cuerpo, el alma se alimenta del amor. Wow, precioso Octavio Paz, me agradas. Jacinto Benavente nos menciona, En asuntos de amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor, no preguntes nunca a los cuerdos. Los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca. Si estás dispuesto, decía Gibran Jalil, esta frase me encanta. Y creo que sí es una locura amar. Y de eso se trata, ¿no? Decía Gibran Jalil, ¿estás dispuesto a parecer un loco por amor? Entonces eso es, lo que, eso es lo que yo aspiro, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero. Decía en un poema las cosas que me interesan. Precioso Jacinto Benavene. Benavente, Antonio Gala, el verdadero amor es el amor propio, es el que consigue que el amante se abra a las demás personas y a la vida, no atosiga, no aísla, no rechaza, no persigue, solo acepta. Wow, aquí tiene un punto muy interesante porque en verdad el amor nace de nosotros, cuando te das cuenta que buscar es un deseo, quiero, el ego todo quiere, yo quiero amar, yo quiero ser amado, pero dejemos de buscar y sintamos para que encontremos lo que nunca, nunca se fue y nunca estuvo perdido, siempre estuvo ahí, si quieres felicidad, deja de buscarla, deja de forzar la máquina, todo está ahí, todo está dentro de ti, pero te asimismas, te abrumas, te persigues, te castigas, hemos crecido con ideas eh, preinstaladas, sesgados por nuestra cultura o por nuestro círculo, nuestro entorno, que debemos romper esos paradigmas ya. El amor está dentro de ti. Y si tú buscas encontrar esa salvación en alguien más, ya estás muerto por dentro, estás enfermo, estás vulnerado. Tienes que amarte desde ahora para poder amar a alguien más. Si no vas a cargar esos problemas emocionales a la otra persona. Ahí es cuando conocemos a esas personas tóxicas y esta... Esta tendencia a llamarle así a las personas que no están bien emocionalmente y no, y no está bien. Debemos abrir nuestros corazones para entenderlas, para apoyarlas y escucharlas. Pero sí, el amor nace desde uno. Y cuando tú ames desde el fondo de ti a ti mismo, porque hay personas también que nos hacen amarnos a nosotros, porque pues nos hacen ver cosas en nosotros que jamás vimos o nos hacen enderezar el camino. Hay personas que son medicina para el alma, ¿no? Que llegan a nuestra vida sin pedirlas ni llamarlas. De eso se trata, de curarnos a nosotros mismos, de estrecharnos la mano. Pero debemos encontrarnos desde adentro para poder dar nuestra mejor versión. Creo que es cuando más enamorado te sientes, ¿no? Cuando te, tu amor nace desde ti. Y es recíproco a otra persona, porque cuando tu amor nace desde la otra persona, se va y ahí tenemos el apego. Entre menos apegado estamos a la persona, mejor sabemos amar, porque entendemos su espacio. Entendemos que su voluntad es mágica y ella puede hacer consigo lo que quiera. Y bendito sea el que quiera compartir contigo, porque lo hace con decisión y con amor. No por obligación, no por este tedio, no por no estar solo, no por eh, tener miedo a la soledad, ¿sabes? Muy interesante, Antonio Gala, ve todo lo que nos hiciste reflexionar en este podcast, que para eso es este espacio, para aprender todos juntos, ¿no? Por favor, vele dando like y suscríbete y compártelo a un amigo, ¿sabes? Que esté enamorado, a ver qué, qué de esto se le pega, aunque no es la verdad, ¿eh? <ríe> Todos amamos y creo que el amor es un sentimiento universal con el cual todos nos podemos identificar. ¿Por qué crees que las obras de Shakespeare, um, de muchos autores, han traspasado tiempos? Porque pues, hablaran de sentimientos universales, de algo que todo el mundo ha experimentado. José Ortega y Gasset nos decía, Hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y... ...consecuentemente no es probable que tropiece con ella. Bueno, quién sabe... ...qué es eso del amor de la vida... ...si es uno, si son todos los que tenemos en una vida... ...o es el del momento. No juzgo porque encontramos personas que... ...le llaman el amor de su vida a cada relación que tienen... ...y válido, ¿no? Cada quien. Pero no te engañes en verdad, ¿eh? Si en verdad lo crees, date las tres. Miguel de Cervantes, gran escritor... ...que con una obra y con obras también... Nos dejó su gran legado. Por eso por eso juzgo y disierno. Por cosa cierta y notoria. Que, que, que tiene el amor, su gloria a las puertas del infierno. Bueno, a veces nos hace sentir las mieles de los cielos y a veces tropezamos y nos hace sufrir, pero bueno. Lope de Vega nos decía también, la raíz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación. ¿Cuál cierto? Vamos a algunos autores universales, Jean-Paul Sartre, Antoine de Saint-Exupéry, eh, Principito, eh, muchos autores que, pues, la verdad quisiera rescatar. Nos decía Jo Nesbo, solo hay algo más vacío que haber vivido sin amor, y es haber vivido sin dolor. Recordemos que las emociones tienen un mismo origen, que nosotros las fragmentemos, las dividamos y las contrapolemos, en base a cómo nos sentimos, ya es cosa nuestra. El ser racional quiere entenderlo todo y lo cataloga así en base a cómo se siente. Pero inclusive, las cosas malas tienen cosas buenas y viceversa. Esa dualidad, esa contraposición, ese contraste delicioso y bello que nos tiene la vida. Bernard Russell nos decía, temer al amor es temer a la vida. Y los que temen a la vida ya están medio muertos. Vamos a intentar amar sin miedos, con todo. Decían, si vas, ve con todos. El francés Albert Camus, gran filósofo, nos menciona que no ser amados es una terrible desventura. La verdadera desgracia es no amar. Ya déjate si no eres amado, no amar. Charles Baudelaire, un poeta maldito, uno de los grandes de la literatura, dejó poemas preciosos, el amor es el anhelo de salir de uno mismo. No podría estar más concuerdo con él porque el amor debe de nacer de uno mismo. De estar bien. El amor debe de ser saludable. No puede nacer de, de algo oscuro. Porque primero te tienes que encontrar a ti y después a otra persona. No sé quién soy. No sé qué hago. Y esperas que alguien sí lo haga por ti pues estamos mal, ¿no? Vamos a cambiar todo el paradigma y vamos a empezar a amarnos a nosotros mismos. A procurar las mejores decisiones que beneficien más a mi corazón que al de otro. Porque, obviamente, fíjate cómo son las cosas. Que beneficie más a mi corazón mis decisiones que al de otro. No te estoy diciendo lastímalo. Que te haga bien, ¿sabes? Entonces, desde uno, desde la identidad, desde... El corazón nace el amor. Jacques Rousseau nos menciona... Las cartas de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir... Y se terminan sin saber lo que se ha dicho. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Nos dejamos llevar. Voltaire nos mencionaba... Hay que saber que no existe país sobre la tierra... Donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Es la voluntad de poder 2.0 que yo, que yo mencionaba hace rato... Porque el amor nos empodera, nos agudiza, nos afila, nos hace una mejor versión de nosotros. ¡Pero hey! Deja que se vaya y a ver qué te convierte en podredumbre. <risa> pues así pasa, ¿no? Altas y bajas, pero así es el amor. El amor verdadero. Antoine de saint guy el escritor de El Principito, nos menciona Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Pero fíjate, no es mirar con los mismos ojos. Vamos a ir por... ¿Cada quien su sendero? En paralelo. Pero tu sendero es tu sendero. Y mi sendero es mi sendero. No te puedo decir qué hacer, cómo vivir. Si vamos a, a caminar juntos. De eso se trata la vida. Y bailar por ese camino. Ir bailando, ir brincando, ir contemplando. El cielo, las nubes, la gente que pasa... La naturaleza, ver cómo cae la tarde. Y al final del día, cada quien tiene su camino. Y así nos vamos a ir en soledad. Porque vivimos y nacemos solo y morimos solos. Jean-Paul Sartre nos menciona: trata de amar al prójimo y me dirás el resultado. Te amarás a ti mismo. Charles Dickens, un gran cuentista de la desgracia de los personajes más entrañables. Nos menciona, soy lo que has hecho de mí. Toma mis elogios, toma mi culpa, toma todo el éxito, toma el fracaso. En resumen, tómame. ¡Ja, <risa> qué precioso! Me encantó. Y vamos a terminar con una persona con la cual me quito el sombrero. Aquí hay muchos lúcidos a los cuales yo respeto, pero... Por decir Jean-Paul Sartre, Antoine de saint exupéry Voltaire, Rousseau, Voldelier, Camus, Russell, grandes autores, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Antonio Gala, Octavio Paz, Aristóteles, wow. Un sinfín de grandes pensadores que nos afirman que el amor existe, que es uno de los motores más inagotables de creatividad y de inspiración. Vamos a citar a William Shakespeare, gran publa de pluma de unos siglos pasados. Dadme a mí, Romeo, y cuando muera, lleváoslo, y divididlo en pequeñas estrellas. El rostro del cielo se tornará tan bello que el mundo entero se enamorará de la noche y dejará de adorar al estridente sol.